0: Программа «Главное
1: вовремя». Итак, друзья, программа «Главное вовремя». Мы продолжаем. Читаем ваши сообщения. Да, а, сначала
2: сообщения. Нет, мы,
1: мы читаем ваши сообщения. Спасибо, ага. что вы их присылаете. Спасибо, вы не, не, не думайте, что они куда-то значит, в пустоту мы падают.
2: с Мишей даже за кадром их обсуждали. А я про страшный сон, так как у меня есть диплом экономиста. Я когда смотрю вот на, на, на эти отчеты, по мне не только мурашки бегают, а мурашки размером с динозавров. София-то одобрил федеральный бюджет маша просто,
1: маша увидела цифры федерального бюджета на 20е 22 годы
2: и сделала вывод написано так чтобы никто ничего Не понял.
1: Именно поэтому у нас сейчас в прямом эфире экономист, преподаватель Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при Президенте Российской Федерации Владислав Гинько. Владислав Иосифович, здравствуйте. 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 На вас вся надежда, Владислав. Как можно предельно простыми словами. Ну, давайте начнем с самого простого. Дефицитный или профицитный бюджет у нас?
2: Да. И что это, и зачем? Он у
1: нас профицитный. То
3: есть, ну, вообще то, что принимается на три года, это стандартная практика, на самом деле, да, то есть индикативно на три года, а живут, естественно, по годичному бюджету, то есть на 2020 год, ну и на 2021-2022. А так, конечно, вот эти все три профицитные, там профицит просто немножечко снижается, но все равно плюс, то есть доходы больше, чем расходы. У нас
1: же была практика принимать бюджет, по-моему, один раз, чуть ли не на пять лет, и в этот момент кризис грянул, его срочно пришлось каким-то образом в общем, переиначивать, и на два года это нормально на 2-3 на года сразу принимать.
3: Ну, нет, просто смысл такой, что федеральный бюджет он годовой все равно. То есть мы живем по годовому, а это индикативно. То есть через год в следующем будет снова на три года, и как бы будет корректировка происходить. Mm-hmm. То есть это не значит, что вот мы на три года приняли, и все, и Госдума не будет рассматривать в следующем году а, проект бюджета. Нет, нет, это как бы такая именно техническая деталь. На самом деле э, э, все дело в том, что индикативно на три года, а на год, как, конечно, вот практически вот 2020 год полностью вот по этой мы и
2: будем жить. Владислав, а мне вот что интересует, Тут профицит ⁇ это uh-huh. то, что я оставила себе про запас. Uh-huh. Я не понимаю, откуда этот про запас. Хочется uh-huh. сказать, это плохо, ребята. На, на людей потратил, uh-huh. на медицину, uh-huh. На-, uh-huh. На-, на обучение, образование. Откуда эти
3: профициты
2: у них берутся? Uh-huh.
3: Ну, профицит, он очень небольшой, то есть он меньше 1%, там, превышение составляет меньше триллиона рублей год от года. Сам, сами, сами доходы, расходы, они выглядят таким образом, что у нас, получается, это около 20 триллионов рублей, да? ну, чтобы общие цифры были понятны. И, на самом деле, большая часть средств, которые зарабатываются в экономике, всеми нами, да, компаниями, физическими лицами, там остается. Я посмотрел, посчитал, получается, из экономики изымается, ну, если взять рубль, произведенный товаров в услуг, изымается 17 копеек. То есть большая часть, 83 копейки остается у тех, кто зарабатывает, то есть те, кто получает прибыль. Но здесь очень-очень важный момент, что если посмотреть а, на те, кто основные плательщики в бюджет, это нефтегазовые компании. У них суммарное вот такое налоговое время составляет где-то 60%, то есть потому что обычно говорят, что надо больше-больше изымать. На самом деле они и есть основные плательщики. Ну.
1: Скажите, пожалуйста, у нас есть отличия от бюджета прошлого года по сравнению с этим? То есть какие-то статьи добавились туда деньги, а какие-то подсократили? Ну, конечно, добавились,
3: то есть выросло социальное обеспечение, выросла поддержка малого бизнеса. Я сразу скажу, какие статьи самые главные, которые уменьшивают. То есть это будет достаточно неожиданно, но об этом говорил и Владимир Владимирович Путин в федеральном послании, что заканчивается программа, мощная программа перевооружения российской армии, и вот эта статья, то есть связанная с вооружением, она является самой на которые мы экономим, перебрасывая средства, вот как я назвал социальное обеспечение, ну мы знаем с 1 января повышается значительно выплаты, да, то есть для тех семей, у которых дети от полутора до трех лет и плюс расширяет социальная база, то есть несколько миллионов семей еще будут включены в эту программу, плюс еще поддержка мало бизнес, это различные, различные программы, плюс еще перераспределение, у нас 13 регионов в стране доноров а остальные регионы получают, перераспределяются налоговые преступления в другие регионы. Идет политика выравнивания да, экономического уровня. Конечно, это невозможно сделать полностью, да, но идет вот именно бюджет ориентирован на то, чтобы регионы развивались равномерно. Владислав
2: скажите мне, пожалуйста, вот вроде все так гладко, и вы рассказываете, и мне все нравится слушать. Да. А почему у нас нищебродит до сих пор, голь перекатная во многих регионах? во многих семьях. Почему? Почему случается вот так до вы, сих пор?
3: Как экономист тоже, коллега, да, у вас дипломы сказали, Но да? Это, это все, же...
2: это все чем я вам, коллега, поверьте. А,
3: да? А, а, ну, просто э, денег много не бывает же, да, известно. Денег либо нет, либо их мало. Вот если так думать, да, то есть всегда денег э, хочется больше. Это вы приваруют, а... что ли,
2: которые эти деньги забирают себе?
3: Да нет, ну вообще в целом, то есть если говорить, что мало, то есть давайте просто вспомним то, что было даже недавно, даже не 90, а 14-15 год, многие наши коллеги, мои коллеги экономисты, они говорили о чем? Что мы проведем вообще все наши кубышки безопасности, да, вот эти финансовые финансовые, э, подушки, да, то есть фонд национального благосостояния исчезнет, там, э, соответственно резервы наши будут проедены, но этого нет, да, то есть у нас есть фонд национального благосостояния, есть золотовалютный резерв, и знаете, что самое главное в этом бюджете? То есть мы, нам хочется жить лучше всем, это понятно, но нам не хочется очень сильных потрясений. Да? Так вот, бюджет гарантирует того, что наш, наша экономика выдержит абсолютно любые Изменения внешней конъюнктуры и практически абсолютно любые, к сожалению, мы живем в режиме санкций и понимаем, что эти санкции могут быть усилены. Так вот, бюджет очень прочный, очень устойчивый. Он не направлен на проедание последних денег, которые есть у нашей страны. А по сути дела, это финансовая подушка безопасности не только нас, а будущих поколений. Спасибо. Поэтому мы не имеем права просто проесть.
1: Спасибо. Спасибо. Владислав экономист-преподаватель Российской Академии Народного Хозяйства Будем и Госслужбы. Будем есть меньше. У меня есть не Несколько новостей на эту тему. Давай. Главное вовремя. Буквально одной строкой. Трамп помиловал хлеб и масло. Перед днем благодарение Хлеб и масло – это клички индюшек. Да, американский президент традиционно, когда ему приносит индюшку живую, и говорит, и говорит: вот она украсит ваш стол. Он ее милует. Так что он, Трамп помиловал сразу двух индюшек. А третьему
2: не принесли как Хлеб все-таки и масло.
1: Это, это первое. Так. Космонавты на МКС останутся без черной икры на Новый год.
2: Это связано с бюджетом до 20-22.
1: Неважно. Так. Ну и, наконец, в якутской школе сторож и замдиректора устроили драку из-за снега. Замдиректор увидел, что крыльцо в снегу не убрано, а это входит в обязанности дворника. Позвал дворника и матом сказал ему убрать снег. Дворник понял мат как по отношению к себе, и началась потасовка. —
2: ну, а, такая рукопашная. Без вариантов. Как по да. отношению к кому? К Ша- снегу, ш- что ли?
1: Шапки летят. Так а, вот. ты смотришь я еще см- я кинофильм. Смотрю, я смотрю этот кинофильм, да. Они не стали драться на крыльце, потому что холодно, а зашли в помещение. Эта программа «Главное вовремя». Продолжение следует. Мария Бочинина. и Михаил Антонов. Оставайтесь с нами.
0: Главное вовремя.
2: Неохота работать... Неохота вообще ни сегодня, ни завтра, ни... и до 31-го неохота.
1: Коротко Мария Бачин на своем состоянии
2: Нет, в я... последние дни это, сейчас расскажу. Я поддерживаю Сергея Жвачкина, губернатора Томской области. Так. так. Да. Потому что он сказал, что на плечи женщин ложится основная обязанность 31-го по подготовке к празднику. Так. Главному нашему празднику. Да, новому году. Поэтому он решил сделать 31-й выходным днем по просьбе женщин. Для да...
1: женщин. Да, смотри, так, вот. Подать, минуточку. Он выходной для всех сделал или для женщин?
2: Вот, а, а глава комитета по вопросам семьи женщин и детей Тамара Плетнева сказала, что, слушайте, ну, давайте для всех сделаем. До этого, я напомню, в этом году, 31-е, это рабочий день у нас.
1: Вторник это у нас. Спасибо. Рабочий.
2: Да, да, да. И, в общем, вот сейчас, с одной стороны, мне нравится эта инициатива. Ну, нравится и все тут, да. И понять, что действительно плечи женщина ложится. А с другой стороны, я в этом вижу популизм. Что изначально было так решено, и что вы так сделали, чтобы какой-то авторитет власти повысить. Слушайте,
1: ну давайте откровенно и честно скажем, ну, он условно рабочий 31 числа.
2: Секунду. Дело не в этом, Миша. Я, я с тобой согласна, что условно. и Все поздравляют друг друга. И мы с тобой тут приходили подарками, обменивались настроение прочно а Но если, Мы а если... тратим все равно время. А а если... Оливье кто рубить будет? А
1: если 29-го корпоратив, то 30 й это вообще не рабочий ну, день. Там Миша, половина, колле... половина коллектива у кулера копасется. Это, во-первых. У кулера. <laughs> у кулера. Это во-первых. Во-вторых, кто будет р- рубить оливье? Да. Я уверен, значит, на большинстве что? предприятий, во-первых, и, и 31 не... Не надо радио брать, да, у нас совершенно другой график так,
2: Вообще не надо. Давайте. Друзья мои, напишите Михаил Михайловичу. Я, я его понимаю, но не поддерживаю. Кто хочет, тут просится. Смотрите, да, вот ни, ни стыда, ни совести Нет. у него. Кто хочет, ты частно все рассматриваешь. А тут надо, общу. Вот действительно, 31-е. Вы что, не работаете? Вы времени не тратите. Когда вы. Когда, какое время у вас остается на подготовку к празднику на какие-то домашние хлопоты? Там же и по магазинам нужно, и все это приготовить и и так далее и тому подобное. Нет, Миш, я вообще не понимаю, как можно 31-го работать. Серьезно.
1: Сказала она, работая в прошлом году, 31 числа. Легонда,
2: ты сам сказал, не берите радио. У меня вообще но, все по Ты же говоришь,
1: я не понимаю. Но, тем не менее, ты работаешь. Работ... А, ты без понятия работаешь.
2: Я вообще без понятия. Я женщина без понятия. кто? Я без понятия.
1: 8 800 200 ровно 9702. Давайте сделаем 31 выходным. Давайте. А потом, лет через 5, 30 выходным. Потому что Алибье можно ну, и 30-го нарубить. А
2: давайте сначала доживем. Очень смешно. Лучше в 20.00 салат рубить, чем в пробке стоять. То есть, в смысле, а, мы едем с работы, еще тратим время вот на пробку.
1: Да кого в 8 вечера отпускают 31-го числа? Вы что, ну
2: все... Вот у меня такое было. Чуть ли не в 9 часов часу вечера я ушла с работы. Ну ладно, ладно, не берем
1: радио, все, не берем. Маша, все, то, что ты заснула все. в лифте... Маш, не, go- э, не говорит пусть о том, это что все без у...
2: понятия за
1: Вот, пожалуйста, у нас 23 по 3 января каникулы. Я вообще по графику работаю. Ну, 8 9 6 200 ровно, 97.02 и телефон 6... прямого эфира 8-800-200 вот, ровно, 97.02. Вот, вот это
2: правильно. Мы Позвоните 8 200 ровно, 97.02 и скажите, как у вас 31 проходило в прошлом году. Мы что, мало отдыхаем, Хватит... что ли? Вот не надо мне этого начинать. Не От отдыха много не бывает, как и денег. Так отдыхайте. С каждым годом готовлюсь к Новому году все меньше. Ну,
1: опять Мы же, понимаем, опять же, если... старость
2: неотвратима и у нас тоже. Если... Позвоните нам, скажите, как 31 за...
1: было. Если задать А-а-а. сейчас нашим слушателям вопрос. А-а-а. Есть ли у вас возможность, ну вот жизненная необходимость а, взять и отпроситься 31-го? Да большинство ответит, конечно. Я лучше активно поработаю. Я дембельский аккорд сделаю 28-го, 29 декабря, чтобы меня 31 отпустили. А вообще не... я вообще
2: с тобой не согласна, вообще я считаю. Не, не отпусти, а кто работать будет, тебе так и скажут. В чем проблема? один день с январских праздников перенести на 31-й. Это Иван из Тюмени. 8-800-200-9702. Давайте еще WhatsApp с Вайбером напомню. 8967 9 ровно 200 9702 И
1: главное, на уровне Государственной Думы обсуждаем. Давайте сделаем выходной.
2: Ого! А ж, не, Миш, вот это не надо. Да. А, снова начинается а, Это тема для обсуждения. Домашнее насилие не тема для обсуждения. А, отдых и рабочие дни не тема для обсуждения. А что тема для обсуждения? Да Мина, все это тема я,
1: для обсуждения. Я, я, я разве говорю, что это не а. тема для обсуждения? Но, я то, говорю, что на, что
2: на уровне Да,
1: и в итоге что получится? В итоге получится что? Хорошо, официально это будет выходным днем, Но те магазины коммерческие, у которых есть хозяева, они скажут, что, ребята, наоборот, 31-го народ будет закупаться. Представьте себе, сделают выходной день, и магазины закрыты. Например, некто. У нас их не будет, это не как за рубежом. Вот, например... То есть тогда тогда для кого-то выходной, а вот магазины будут работать, да? Великобритания. Двадцать пятое число — это
2: Рождество. Ничего вплоть до метро. До общественного транспорта не работает. Ничего
1: вообще. Ну, и чего? И Только
2: нам... палатки с вот, иноверцев, с кебабами.
1: И чего? Нам нужна Нет, нам не нужна. Вот, 8800-222-9702. Вот, 90... Игорь. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. здравствуйте. Я вам
3: хотел некоторый вопрос. Вот вы, вы, вы по радио, не по радио. Я вам другое могу сказать. Я работаю на хлебзаводе. Так. Вот мы, например, 31 числа, и пер... в ночь 31-го, так работаем, мы печем хлеб. И такая вот мы как к этому подходим. Все кто, помоложе, и, э, все, кто помоложе, стараются меняться сменами между, э, ну, более людьми, которым постарше, которым празднование Нового года, как бы, неинтересно.
1: Ну, то, то, есть, то есть, даже если сделают государственный праздник, да, в смысле, выходной, вы все равно будете работать, правильно? Да, вы хлеб-то есть,
2: не, Нет, не, подождите, я, про, я вот как раз хотел спросить: а, а есть возможность вот в логистике предприятия сделать так, чтобы новогоднюю ночь хлебзавод не работал? Ну, заранее нет, на печь, извините в за. В
3: Нельзя, Потому да. Что, например, э, вот мы обеспечиваем ну, дет-дома, условно. Да. Ну, им-то мы ничего не хлеб, не повезем. Ну,
2: Правильно. все ответили на мой вопрос. Спасибо. Ответ, спасибо.
1: Каждый год 25 декабря беру отпуск, это из Хабаровска. Доброе утро, у нас на работе отпуск разбивается на две части на выбор. Так вот, всегда беру отпуск последние две недели декабря, чтобы утренники отгулять и к Новому году подготовился. В прошлом году встретил на трассе... А, прошлый год встретил на трассе М7, ехал с работы из Москвы, не хватило часа до у дома. У меня
2: тоже такое было. Но Я застряла класс. сначала в метро, потом в такси, и в такси встречал Новый год. Но с путешествовала целый год. Потом. Но с мамой. Я со своим кузнецом насиновали, если что
1: а, Я вообще в такси работаю, когда хочу Тогда и выходной Надо сделать выходной бюджетником и все Но смотрите, школы не работают То
2: есть, А мы, мы не люди, да, не бюджетники
1: Но в больницы будут работать Городские приемные отделения Бюджет, бюджетники. Да, черт его знает. Общем... но ну, опять же, все, все 31-го по сокращенному дню работают. Ну, в, в, а... во многих предприятиях. 8 800 200 ровно 02 телефон прямого эфира. 8-800-200-0907-02.
2: Закупимся 30-го.
1: Mm-hmm. Вот. Вот.
2: Да ты вот не водкой. Ты вообще радеешься за то, что ничего не готовить, ничего не покупать. Сельдь в банке купил.
1: Да, да. Хлопнул Шубу рюкл. для нее. Шубу. Прямо свеклу сварил, туда селедку засунул и съел.
2: Или И прямо
1: из этого, из пакета майонеза себе врут. И все, вот вам селедка под шубой. Едем дальше. Победителем конкурса на самое веселое название населенного пункта в России стал мутный материк в республике Коми. Вот, мутный материк победил в в неравной борьбе среди других интересных названий, а их было огромное. Количество. 100 так... претендентов было
2: на выход в финал из 83 регионов России. И 307, даже больше, чем 307 тысяч раз, проходило голосование. ну То есть голосовали вот за самые смешные названия, самые к, сожалению,
1: к сожалению, проиграл мой любимый Хохотуй. Вот, значит, по итогам раундов было 10 финалистов. Муха Удеровка, это в Белгородской области. Хохотуй в Забайкальском крае. Свиногорье в Республике Татарстан.
2: Это удивительно, да, что Свиногория в Татарстане.
1: Бухалова в Ярославской области. Палево в Сахалинской области. Палева
2: это хорошо.
1: Мошонки в Калужской области. Стоп, дай
2: осознать.
1: Вполне возможно, ударение надо было на другое слово. Или мышонки. Мутный материк Республика Коми «Сахарная головка» в Севастополе. И морозилка в Архангельской области. Ну и, наконец, еще не менее любим лох из Саратовской области. В общем, мутный материк расположен на реке Печорье, устье речки. Мутные, население 977 человек. Мутно-материковцы. Мы вот. вас
2: поздравляем. Интересно, как отметят?
1: Ну, по-мутному как? <свят> <свят> Я не знаю. Каким-то образом отметят. В России 58% населения являются пользователями видеохостинга YouTube. 58%, то есть половина населения страны, больше половины населения заходит на YouTube. 25% пользуются этим видеохостингом ежедневно.  — А, — Большинство, mm-hmm. что люди приходят смотреть? Ты зачем приходишь на YouTube?
2: — На YouTube, да, да когда вот, пересылает мне туда какой-нибудь хостинг, ну, что-то посмотреть. — А, вот
1: это вот, вышиваем крестиком. Mm-hmm. — 30% пользователей приходят посмотреть в YouTube ролики с музыкой свежей, mm-hmm. кино, а, есть фильмы целые, либо а, документальные фильмы об искусстве. Oh. — Вот. Все остальные просто смотрят стримы игровые, смотрят прохождение игр и смотрят подборку веселых роликов. Но 58% населения являются пользователями видеохостинга. Мы продолжим через несколько минут. Очередной инцидент в школе. Дворник убирает снег. На крыше здания школы, на козырьке подъезда лежит снег. Один из учеников Вызывается дворнику помочь, дворника увольняют. После того, как ребенок с лопатой оказался на крыше козырька. Все подробности этой истории от корреспондента непосредственно с места событий вы услышите через несколько минут. Это программа «Главное вовремя». Мария Бочинина и
2: Михаил Антонов.
1: Оставайтесь с нами.
0: «Главное вовремя».
1: Иркутск. 91,5%. 106,8 Екатеринбург, 92,3, Петербург, Москва 97,2.
2: 97,2, Радио. Комсомольская правда. Комсоморская правда. Слушает вся страна. Слушает вся страна.
0: Программа Главное вовремя.
1: 31-я школа, город Уссурийск, снег, убирает э, дворник снег. Э, К ней подходит, ну, надо видеть, что еще на козырьке здания над подъездом тоже лежит снег. К ней подходит ученик и говорит, тетенька, хотите, я вам помогу? Она говорит, хочу. Ученик заходит в класс, открывает окно, в свитере и в рубашке, то есть без верхней одежды, он выходит с лопатой, начинает счищать. Снег с козырька крыши. Его вроде как сзади подстраховывает то ли учитель, то ли старшеклассник. Так до сих пор на видео и непонятно. В итоге, а кто-то снимает, как ребенок чистит снег с козырька. У меня вообще было ощущение, что он с голым торсом. Нет, он там свитер там, да, да. В общем, скандал. <связывание> <связывание> нарушение техники безопасности Дворника увольняют ну, да. Все ли подробности истории я рассказал Вот сейчас Илина Агнесян, Корреспондент Комсомольской правды Владивосток Дополнит, если я что-то забыла. Элина, приветствую Здравствуйте
4: Все Здравствуйте. правильно
1: я рассказал или нет
4: Ну практически Все случилось 22 ноября И по уже новой информации Вот этот самый ученик шестого класса Является э, племянником Дворника. Дворник – его тетя. (laughs) То есть там такие еще родственные связи были. И да, к сожалению, вот дворника сегодня стало известно, что уволили из-за этого инцидента.
1: Уволили или уволилась?
4: Ну, нам сказали, что именно уволили
1: слушайте а опять же как там говорят что проверка какая то будет происходить чуть ли не возбуждено то ли административное то ли уголовное дело и, и вот на данный момент это, эта история завершена или еще будет с участием правоохранительных органов
4: нет история не завершена завершена на этапе проверки со стороны администрации сурийского городского округа вот они так и применили санкцию в отношении Дворника уволили, еще сделали замечания педагогу, за входу и директору школы. А Следственный комитет, да, он инициировал проведение проверки по статье «Халатность». И вот еще результаты нам неизвестны, еще все в работе.
2: А в школе что говорят? Ну, то есть они как действительно не оправдывают это поведение или наоборот защищают? Да ничего страшного, да там не было какой-то опасности. Ну, не знаю. Все-таки есть какие-то комментарии из учебного заведения?
4: Ну, э, есть комментарии самого директора школы, который говорит, что вот э, оправдывая э, Лерника, говорит о том, что это все было по инициативе мальчика сделано, что это мальчик предложил свою помощь.
1: Слушайте, ну здесь вопрос, что очень многие комментируют, дескать, вы сделали рафинированных детей, да всегда мы там помогали и забирались, вот на дерево залез бы ребенок сам по собственной воле, ничего бы ему не было, а здесь он залез на козырек, его держали, но из-за этого, значит, работу потеряла дворник и вообще раздули скандал на пустом месте. Есть же такие замечания?
4: Мы тоже столкнулись с такой реакцией в социальных сетях, и наши читатели тоже в большинстве случаев именно к такому мнению склоняются, что вот, дескать, несколько десять лет назад, допустим, уже абсолютно другая была ситуация, что дети выбегали без курток, а тут из-за того, что мессенджеры, из-за того, что это все сразу попадает в сеть, из этого можно раздуть целый скандал. И аж до Следственного комитета довели.
2: Вообще, конечно, мне всегда было любопытно, а, такого рода видео, они иногда очень полезны, но иногда, иногда не очень. И вот когда человек снимает, он понимает, что из-за этого видео могут пострадать. А, кстати, серьезно. известно,
1: кто снимал?
4: Известно, что это прохожие, то есть он не имеет никакого отношения к администрации школы, то есть он не работник, не родитель. Я прямо уверена,
2: На... что он, он На... выхватил телефон, и а, алкая, как ему повезло не за... схватить не... кадр.
1: Назовем его неравнодушный прохожий. Да. А он Значит, это разместил, э, он с- сразу да. отправил это в правоохранительные органы, или он разместил где-то у себя?
4: Разумеется, нет. Оно появилось в группах в социальных сетях в местных. То есть А потом на основании этого видео уже проводили проверку сотрудники полиции, потому что не были до конца уверены, что это вообще Уссуриск, что это вообще этот год. Вот, и это все подтвердилось. Ну, все Нет, ясно. разумеется, он не отправил в полицию.
1: Ясно. Елена, ну тогда следим за историей. Спасибо большое, Елена Агнесян, корреспондент Комсомольской правды. в Владивосток была с нами в прямом эфире. Все. В финале э, у нас э, новая песня лидера группы «Рамштайн» Тиля Линдемана, который э, опубликован на Ютубе был, там появилась Светлана Лобода, там появился сам, собственно говоря, Тим песня такая.
2: В вольном переводе «Запомни меня, молодой и красивый».
1: В вольном переводе «Фрау Унтман».
2: Мужчина и женщина. Мужчина и женщина.
1: Так что э, слушайте, наслаждайтесь. Отзывы, комментарии 8967 200, ровно 9702. С вами была программа «Главное вовремя». Мария Бачинина.
2: Михаил Антонов. Спасибо,
1: что были сегодня с нами. Завтра обязательно встречаемся традиционно в 8 часов утра на радио «Комсомольская правда». В программе «Главное вовремя». Не болейте, не скучайте. Пока. Пока. Политика. Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Больших...
0: Экономика. Купательная способность тех денег, которые вы. Аналитика. Правильно, вошло а Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя.